0: We zijn vandaag op deze historische occasion om de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, naar het Europese parlement. De Oekraïnse president Zelensky is op Europese
1: missie. Wat wil hij bereiken? Ik sta hier in Kilis, bij de grens met Syrië. Hier begint de eerste hulp toe te komen, maar aan de andere kant van die grens is dat veel moeilijker. Syrië lag al in puin voor de aardbeving. Waarom blijft de
2: oorlog daar duren? Die mensen, dat was gewoon een mafketel. Die zorgde er altijd hij een klaslokaal ver weg van alles en iedereen had. Die nam dan zijn steleninstallatie mee en die zette gewoon muziek op. En die begon te vertellen over muziek. Allee, hoe
3: cool is dat?
0: En wat is de meerwaarde van het vak Esthetica? Ik ben Sophie van der Donkt en ik doe mijn best om het voor jou ook zo boeiend te maken in dit kwartier. Bezoek vandaag. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in ons land in Brussel. En we zijn zeker niet het eerste land waar hij de afgelopen dagen en maanden op bezoek kwam. De Oekraïense president Zelensky heeft het Amerikaanse congres toegesproken. Het is de eerste keer dat hij zijn land heeft verlaten sinds de Russische invasie tien maanden geleden
2: en doem en gloom, scenarios. Ukraine didn't de is alive en kicking.
0: De Oekraïense president Zelensky die is in Londen voor een verrassingsbezoek. Het is het eerste bezoek van Zelensky aan Groot-Brittannië en nog maar zijn tweede buitenlandse reis sinds de oorlog met Rusland.
2: Dank u wel. Ik come hier en stand voor u. On behalf of the brave, on behalf of our warriors... who are now in the trenches under enemy artillery fire.
0: De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen in Parijs. Hij ziet daar de Franse president Macron... en ook de Duitse bondskanselier Scholz.
1: Op vliegveld Orly ten
4: zuiden van Parijs werd letterlijk een rode loper uitgerold voor de Oekraïnse president Zelensky. We zijn om te hier om we samen te kunnen zijn, hier, 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 naar hier,
0: en vandaag hebben wij dus de eer. Zelensky is naar Brussel gekomen. En het was net alsof een van de grootste Hollywoodsterren het Europees parlement binnengewandeld kwam. Er werden selfies genomen, handen geschud en gezwaaid. Een staande ovatie en een speech konden uiteraard ook niet ontbreken.
2: Ja, ik wil u in Europa in
0: de vertaling krijg je er ook bij. Met dit applaus wil ik jullie bedanken op honderden Europese plaatsen die Oekraïne hebben gesteund in deze historische strijd. Een dankbare Zelensky dus. Maar om te weten wat we van dit bezoek moeten onthouden, ging ik te raden bij professor Europese Politiek aan de KU Leuven, Steven van Hekken. En ik heb drie vragen voor hem.
4: 1. Wat was zijn belangrijkste boodschap vandaag? In een relatief korte speech, amper 15 minuten heeft hij weliswaar in het Europese parlement niet voor de Europese parlementsleden gesproken, die de dossiers ook allemaal volgen, die waarschijnlijk ook te, te wachten zaten op en concrete zinnetjes. Maar het was een heel brede speech. Eigenlijk heeft hij zich gericht tot de bevolking van de Europese Unie en heeft eigenlijk steun gevraagd en eigenlijk een boodschap willen geven. Dit is ook jullie oorlog, wij zijn allemaal betrokken. European way of life, daarover gaat het. Hè. Trouwens ook een mooi brugje met de intro van parlementsvoorzitter Metzola, die er ook al op wees, die grote verbondenheid ...tussen de Europese Unie en Oekraïne... ...die een gemeenschappelijke strijd... ...die zowel in de intro's had... ...maar die ook in de speech van Zelensky... Eigenlijk ...de rode draad was.
0: 2. Waarom was het voor hem belangrijk... ...om juist naar Brussel te komen?
4: De grootste vrees van Zelensky is dat de steun... ...ten aanzien van Oekraïne in het Westen zou afbrokkelen... Dus hij komt naar Brussel om dat nog eens extra in de verf te zetten. Dat maakt ook dat de Europese Unie kan tonen hoe eensgezind ze is. Maar ondertussen zet Zelensky ook iedereen onder druk. We praten ook de hele tijd over hem. Dat is eigenlijk wat hij nodig heeft, wat hij wil. En tegelijk komt hij ook met zijn boodschappenlijstje. Hij wil dat de beloftes, de toezeggingen die al gedaan zijn, dat die ook echt tot de realisaties komen. En hij in in vraagt inderdaad ook extra wapens, extra munitie. Die jachtvliegtuigen waar hij het over had in Londen.
0: En drie Waarom doet hij nu die ronde in al die Europese landen?
4: Op papier blijft natuurlijk Oekraïne de zwakkere partij die het alleen tegen Rusland kan opnemen zolang ze die levenslijn hebben. Die levenslijn loopt tot in Washington, loopt tot in Londen, maar loopt ook tot in Brussel. Hè. Vandaar ook dat hij natuurlijk na Londen en Parijs ook naar de Europese Unie komt. Hè. Het zijn natuurlijk de lidstaten die wapens leveren, maar ze zijn hier wel allemaal samen. Hij kan ze hier meteen allemaal zien. Hè. Hij hoeft niet al die hoofdsteden af te doen. Dat is praktisch natuurlijk ook niet nodig of niet mogelijk. Hè. Maar hij komt ook naar het parlement en naar de Europese Raad om natuurlijk die via de media... Via de publieke opinie die leiders ertoe aan te zetten om hun steun te blijven geven, zowel financieel als materieel.
0: De ene kant van de grens is de andere niet. Terwijl in Turkije de hulp snel op gang kwam na de aardbeving, moesten ze in Syrië meer dan drie dagen wachten op de eerste zes vrachtwagens met hulpgoederen. Het is daar oorlog en je raakt er niet zomaar binnen. Dat merkte ook Jens Fransen, onze verslaggever in het
1: rampgebied.
5: We
1: zijn hier gekomen in een klein bergdorpje. Ja, als je dit moet beschrijven, dit is... Uh dit is gewoon puin. Dit zijn ineengestorte huizen. Het verdriet hier is onmenselijk groot. Ja, je, je, kan, je kan quasi makkelijk gewoon over de daken heen lopen. Hè? Want de, de, waar de straat begint, liggen dan plots de daken. Dus je kan daar over beginnen wandelen. En daartussen allemaal mensen die uh, proberen nog wat persoonlijke spullen te halen. Ik alles Dit is een typisch geluid in een rampgebied. Nee, het klinkt een beetje als een bergbeekje. Maar waterleidingen zijn kapotgesprongen. En water stroomt soms gewoon overal door door huizen. Esma, let's buy some food and water before we leave. He
5: wants for to buy medicine.
1: Nee, ik zou het niet doen. Oh, oké. Okay. No. We moeten gaan. Okay. Het Blijf lastig natuurlijk. Hè? Die mannen altijd in hun miserie. En wij vertrekken. Schrijnend om te zien. Ik sta hier in Kilis en dat is een klein grensstadje bij de grens met Syrië. Ja, en natuurlijk hier begint de eerste hulp toe te komen, maar aan de andere kant van die grens is dat veel moeilijker. Want die grens is hermetisch gesloten, een betonnen muur van drie meter hoog met sensoren en prikkeldraad. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met dat aanhoudende, gewapende conflict, die burgeroorlog, die aan de andere kant van die grens in Syrië nog steeds woedt.
0: Ja, al twaalf jaar is die oorlog intussen aan de gang. En het is een beetje bitter dat nu met die aardbeving dat we daaraan herinnerd moeten worden. Uh, Rudy Frank zit bij mij. Hoe is die oorlog ook alweer begonnen twaalf jaar geleden?
3: Goh, na de, al de Arabische opstanden die door heel de regio... Als een vuurtje woede is het ook in Syrië begonnen. In maart 2011, denk ik. Ja, in Derra, een klein stadje, is er een uh, opstand gekomen van jongeren die uh, verdwenen zijn, gefolterd, gedood. Mensen zijn boos geworden, in opstand gekomen. Dus die opstand is dat eerste jaar van, vanaf 2011 steeds gewelddadiger geworden. De repressie van het Assad-regime werd harder. Uiteindelijk zijn er ook chemische wapens gebruikt. En uiteindelijk is heel de regio erbij betrokken geweest. Syrië, Assad, het regime, heeft hulp gevraagd aan Hezbollah van Libanon, aan Iraanse troepen, uiteindelijk zelfs aan Rusland die hem komen helpen zijn, terwijl de rebellen die in opstand gekomen zijn, die in plaats van vreedzaam te protesteren begonnen te vechten, kregen steun van andere Arabische landen. Dan zijn er IS-strijders naartoe getrokken. Het wordt ingewikkeld, ik weet het. En het, het werd echt een, ja, een, een moeras, een warboel waarbij er ongelooflijk veel extreem geweld gebruikt is.
0: Welke partijen zijn daar nu nog op dit moment bij betrokken?
3: Wel, het gebied dat door de aardbeving getroffen is, dat gebied Noord-West-Syrië, zeg maar. Je hebt een deel dat door de Koerden gecontroleerd wordt, de Koerdische minderheid daar, redelijk stabiel. Je hebt een deel dat van de Koerden is afgepakt door Turkse soldaten, omdat die willen vechten tegen de Koerden, die willen die ook mee onderdrukken en dan heb je een deel rond Idlib waar men zegt zo'n 4 miljoen mensen, vooral Arabieren zitten, Syriërs. Van die 4 miljoen zijn er 2 miljoen vluchtelingen in tentjes en zo, die daar al jaren naartoe gevlucht zijn uit die burgeroorlog en zij zijn het zwaarst getroffen en daaronder zit het Assad regime. En al die verschillende groepen bewaken hun eigen stuk, territoria worden afgesloten, ja, dat is waanzinnig natuurlijk. Dat is ramp boven ramp. En bovendien werkt iedereen tegen iedereen daar.
0: Maar we kunnen wel nog altijd van een oorlog spreken. We horen er niet veel meer over, maar een oorlog is het wel degelijk nog altijd.
3: Soms is het een beetje een bevroren oorlog. Maar bij regelmaat wil Assad nog steeds dat gebied van Idlib, waar die vier miljoen opstandelingen onder jihadbewegingen vaak controleren, wil dat bombarderen, wil dat veroveren. De Turken willen dat dan weer niet en gaan daar een soort van afschermen. De Turken willen de Koerden bestrijden. Om de zoveel weken is er daar een aanval van legers die, die de anderen bestoken.
0: Gaat het blijven duren of stopt die oorlog ooit een keer?
3: Ik vrees dat die oorlog alleen maar stopt als het de stilte van het kerkhof wordt in de gebieden die Assad nog niet controleert. Nee, dat, alle elementen zijn aanwezig voor een bijna eeuwigdurende oorlog. Dat land is uiteengespat. gespat. Je hebt Koerden die zich blijven verzetten. Je hebt Turken dat ze hun voet daar zetten. Je hebt Assad die alles terug wil... En dan heb je nog die Dat bewegingen Het lijkt wel eindeloos. En vooral ook omdat alle buurlanden moeien zeggen. En dat gaat niet meteen stoppen. En dat gaat niet zomaar stoppen, nee.
0: Ik vond het wel ontspannend. Uh, precies zo rondwandelen in een museum, maar in de les. Ik herinner mij heel veel data. En ja, kunststromingen en ik um, vond het eigenlijk een heel interessant vak.
1: Uh, ik vond het vooral een heel vaag vak.
0: Dit zijn enkele collega's die herinneringen ophalen aan het vak Esthetica op de middelbare school. Ik vond het heel fijn en ik herinner mij ook een heel toffe leerkracht,
2: vooral dat denk ik.
1: Ja, omdat die vooral, ja, dat was zo iemand die heel streng was. Die waren heel gepassioneerd. Dat was een verschil met andere leerkrachten, vond ik vooral. Die stonden daar bij Goesting. Ik was toen net als jonge tiener de muziek van de jaren 60 gaan ontdekken. Om daar direct in de les iets over bij te leren was natuurlijk heel fijn.
5: Ik vind dat wel tof dat ik dat gehad heb, omdat ik daar toch op die manier alleszins of enigszins een beetje noce heb gekregen van kunststromingen van belangrijke kunstenaars, zowel in de schilderkunst als in de muziek. en Dat had ik anders allemaal nooit
0: geweten. Voor mij was het echt een horrorvak. Wij hadden een heel enthousiaste leerkracht, dus daar ligt het niet aan. Maar die drong heel hard op, dit is kunst en dit is geen kunst. En je moet dit schilderij zo interpreteren, want het is op die manier geschilderd en ik zag het niet. Voor mij was dat gewoon schilderij. Ik vond het niet mooi. En daar bleef het bij. Ongeveer twee jaar geleden dreigden kunstvakken zoals plastische opvoeding en esthetica te verdwijnen uit het lessenrooster. Dat had toen te maken met de nieuwe eindtermen. Maar na protest van het katholiek onderwijs werd er aan de plannen gesleuteld en nu krijgen scholen opnieuw de vrijheid om het vak esthetica aan te bieden. Ik kreeg twee gepassioneerde leerkrachten aan de lijn. Ik ben Mieke de Bare
5: en ik geef al 31, 32 jaar les in uh, ja,
2: hoofdzakelijk esthetica. Ik ben Michiel de Hond en ik geef al een zestal jaar esthetica in het Sint-Andreas-instituut in Oostende.
0: Het is al een tijdje geleden, ook voor mij. Dus waarover
2: ging dat vak ook alweer? In esthetica gaan we eigenlijk met de leerlingen op verkenning doorheen alle verschillende kunstvormen en proberen we de blik van de leerlingen te verruimen. Dat er meer is dan de kunst of hetgene wat zij al kennen... Esthetica gaat over veel meer dan schilderkunst. Het gaat uiteraard ook over muziek. Ik ben zelf muzikant, dus dat komt zeker aan bod. Zowel popmuziek, jazz, als natuurlijk klassieke muziek. Maar evenzeer zien we ook architectuur, dans, fotografie, film en zo verder.
5: Ik vertrek meestal van een actueel gegeven en aan elk item ga ik een stuk kunstgeschiedenis koppelen en daar ook... ...een praktische oefening. Bijvoorbeeld een lopende tentoonstelling... ...of een uh, kunstenaar die herdacht wordt... ...of uh, uh, het jaar van Jan van Eyck... ...of uh, het Rubensjaar. Iets dat in de actualiteit is gekomen... ...en uh, daar ja, bouw ik een, een les... ...of een aantal lessen
0: rond. En dat esthetica niet verdwijnt... ...juichen deze twee mensen toe... Maar waarom is die les zo belangrijk? Wat is de meerwaarde van esthetica?
2: Het vak esthetica is het uurtje waarbij de leerlingen nog even ademruimte krijgen, dat ze niet enkel geclusterd zijn aan hetgene wat ze binnenkrijgen op hun social media. Het is ook uh, een,
5: een vak waarin de rechter hersenhelft, waar het gevoel zit, waar ruimtelijke vormgeving zit, waar uh, gevoel voor kleur zit, zich situeert. En als je dan ook daar nog eens een praktische opdracht aan koppelt, sla je uh, de verbindenis tussen linker en rechterhersenhoofd. En ja, als je dat niet doet in het, in het middelbaar onderwijs, waar iedereen daar de kans van krijgt, dan verplicht je bijna om kinderen de stap te zetten naar een academie. En dat zal volgens mij altijd maar voor een
2: kleine elite zijn. Dat is ook iets wat trouwens zeer belangrijk is voor de werkgevers in de toekomst. Men is zeker op zoek naar creatieve mensen die out of the box denken... En met het vak esthetica is dat iets wat we zeker en vast alleen maar aanwakkeren bij de leerlingen.
5: Kunst is uh, een mogelijkheid om een, een aanschouwing van, van het eigen leven, van het menselijk leven, en al zijn facetten uh, in, in te herkennen, te leren begrijpen, het eigen leven ook daarmee te leren beter duiden. Ik reken daar wel op dat ze uh, in de mate van het mogelijke zullen proberen uh, dat vak er op een of andere manier
0: in te brengen. Op de achtergrond hoorde je trouwens Nocturne nummer 20 van Frédéric Chopin, een Poolse componist en pianist uit de romantiek. Maar dat wist je natuurlijk als je ooit esthetica kreeg. Tot morgen. Luister ook naar Senior Sarens. Daarin duiken Luc Hakens en Achiel van Ingelgem samen met de familie Sarens in het verleden van Jan Sarens, die vermoord werd in Mexico. Nu in de app van VRT Max. Ja.